0: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Nats pembimbing kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 5, ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita bersama-sama untuk bersuka cita karena Tuhan menjadi tabib yang agung dalam hidup kita. Kita akan bersama memuji dan menyembahnya melalui PKJ 13, ayat 1 dan 2 kita masuk rumahnya. yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama hendak mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah surgawi kami datang kepadamu, kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapanmu. Kami mengakui bahwa dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan teladankan dalam hidup ini. Ampuni ya Tuhan jikalau perkataan kami, tindakan kami menyakiti hati Tuhan dan juga hati orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita secara bersama-sama. dan nah, kita nyatakan melalui kidung jemaat 40 bait 1 dan 2 ajaib benar anugerah Anugerah diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau insaf dan mengakui segala dosanya dihadapannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur Baya.
0: kita bersama menyambutnya dengan menyanyikan kidung jemaat 378 bait 1 dan 3 yang diperbuat Allahku Persiapkan hati pikiran kita untuk menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil pada saat ini kita berdoa Tuhan sumber hidup kami kami bersyukur Tuhan memanggil kami bersama-sama hendak menerima sapaan melalui berita Injil yang hendak kami baca kami dengarkan dan juga kami renungkan mampukan kami untuk melaksanakannya Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, biarlah kuasa roh kudus sendiri yang berkarya atas kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal 7. Ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Perempuan siro yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya ia anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah tirus, Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan mencari terakannya kepada siapapun juga tetapi makin dilarangnya mereka makin luas mereka memberitakannya mereka takjub dan tercengang dan berkata ia menjadikan segala-galanya baik yang tuli dijadikannya mendengar yang bisu dijadikannya berkata-kata demikianlah Pembacaan Injil kita pada pagi pada hari ini, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap orang yang mengalami sakit-penyakit pasti menginginkan kesembuhan. Itulah sebabnya berbagai macam cara dikerjakan, diupayakan, agar sakit yang ada di dalam dirinya hilang atau menjadi sembuh. Namun realita yang terjadi dalam kehidupan kita, Tidak semua penyakit yang dialami manusia itu kemudian sembuh walau berbagai macam cara sudah dilakukannya. Pertanyaannya adalah, masihkah kita punya harapan untuk sembuh? Manakala kita sakit dan sudah berbagai macam cara kita lakukan untuk sembuh dan belum sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasih Tuhan, perikop kita pada hari ini berbicara tentang penyembuhan. Yang pertama, kepada anak seorang perempuan Siro-Venisia. Dan yang kedua adalah, kepada orang yang tuli dan gagap. Perempuan Siro-Venisia Bukan orang Yahudi Maka secara sosial oleh orang Yahudi Perempuan Sirovenesia itu tidak boleh Untuk berrelasi dengan orang Yahudi Bahkan orang Yahudi menyebut orang yang bukan Yahudi Mereka adalah orang-orang yang najis dan dengan ejekannya mereka menyebutnya sebagai anjing. Sebutan anjing ini merupakan bentuk penghinaan kepada orang yang bukan Yahudi itu. Orang yang dianggap najis itu. Dan di dalam budaya yang demikian. Dalam kebiasaan yang sudah turun temurun terjadi. Di tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu, Yesus hadir dan hendak merubah atau mengubah cara pandang orang Yahudi yang selama ini merasa dirinya. Paling baik dan orang non-Yahudi itu adalah orang yang najis. Kisah ini tentu saja sudah sangat jelas ketika kita membacanya bagaimana seorang perempuan Sirovenesia yang pada waktu itu mengalami sebuah pergumulan di mana anaknya sedang sakit kerasukan setan. Tentu saja perempuan ini sudah berupaya supaya anak tersebut sembuh tetapi belum juga sembuh. Itu sebabnya ketika perempuan Venesia mendengar Yesus hadir di tirus, kemungkinan perempuan ini sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Maka ketika melewati darah itu, walaupun Yesus sebenarnya sembunyi-sembunyi, tetapi tetap saja kedatangan dia atau keberadaan dia, di tempat itu bahkan lewat saja, pasti orang banyak mengetahuinya. Perempuan Sirovenesia yang dianggap najis itu datang kepada Yesus, padahal Yesus adalah orang Yahudi. Perempuan itu memohon kepada Yesus, supaya menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Cemat yang dikasih Tuhan, Dalam tradisi mana orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu adalah orang yang najis. Pada waktu itu Yesus juga menggunakan bahasa orang Yahudi. Ketika bertemu dengan seorang perempuan Siro-Venisia. Ketika perempuan itu meminta seakan-akan Yesus tidak peduli. Akan permohonan perempuan itu. Bahkan Yesus menjawab dengan bahasa orang Yahudi. Yang biasa uh, terjadi dalam kehidupan masyarakat. Waktu itu bahwa tidak baik. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan kepada kita. Di dalam <tuh> ayat yang kedua 27. Biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti bagi yang yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa anak-anak yang dimaksud di sini? Anak-anak yang dimaksud di sini adalah orang Israel. Dan tidak berhak atau tidak patut orang yang bukan Israel. Bahkan disebut sebagai anjing tadi. Mendapatkan makanan itu. Jadi ketika Yesus berdialog dengan perempuan itu, sebenarnya Yesus tidak hendak melecehkan perempuan tersebut. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mencoba untuk mengungkapkan apa yang biasa terjadi dalam lingkungan masyarakat pada waktu itu. Tapi perempuan itu tidak marah. Perempuan itu justru menyatakan, benar. Tetapi toh anjing benar makanan itu untuk anak-anak. Tetapi toh anjing bisa makan dari remah-remahnya saja. Artinya apa? Perempuan itu berpikir bahwa benar kalau memang kalau berkat itu memang untuk anak-anak. Tetapi orang yang di luar anak-anak atau di luar Israel tadi juga. Sedikit pun bisa mendapatkan perkat. Apa yang diungkapkan perempuan itu menjadikan Yesus melihat bagaimana iman dari perempuan itu. Yang gigih dalam memperjuangkan anaknya yang sedang sakit. Dan dia yakin kenapa dia terus bahkan dia tidak tersinggung ketika dikatakan sebagai anjing. Disitulah belas kasih Yesus nyata kepada perempuan Sirofenesia yang memiliki iman yang tangguh. Kemudian anaknya disembuhkan. Perempuan itu diminta untuk pulang dan ia mendapatinya, mendapati anaknya sudah sembuh. Kisah kedua adalah kisah penyembuhan tentang orang tuli dan gagap. Ketika Yesus hendak uh, masuki dekapolis, ada orang-orang yang membawanya kepada Yesus, yaitu orang tuli dan gagap. Orang tuli dan gagap ini dianggap sebagai orang yang terpinggirkan. Mungkin saja karena kurang memiliki kemampuan untuk berbicara, secara sosial mungkin kemudian dipinggirkan, Tetapi secara pribadi mungkin dia juga tidak percaya diri sehingga dia menyendiri terus tidak berrelasi dengan orang lain dan kemudian semakin parah gagapnya. Tidak bisa berbicara. Sehingga ketika orang-orang membawa orang tuli dan gagap dengan pada waktu itu kepada Yesus, lalu kemudian Yesus melakukan sebuah tindakan secara langsung. Dia tidak melakukan sebuah dialog. dia langsung melakukan sebuah tindakan secara langsung meludah dan kemudian dioleskan ke dalam ke telinga orang itu dan juga ke lidahnya. Orang tuli dan orang gagap tersebut menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui bacaan ini hendak memberitakan kepada kita. Yesus bukan hanya memulihkan sakit penyakit yang sedang dialami oleh mereka. Anak perempuan perempuan Sirofenisia, orang tuli dan gagap. Tetapi Yesus juga hendak memulihkan keadaan mereka yang semula dianggap najis, tetapi justru oleh Yesus perempuan yang dianggap najis itu memiliki iman yang yang sangat tangguh dan pemulihan itu bukan hanya pemulihan kepada anaknya tetapi juga martabat orang siru Fenisia. Pemulihan bukan hanya orang bisa mendengar dan kemudian berbicara. Tetapi pemulihan juga terhadap martabat orang tuli dan gaga. Kemudian orang bisa berbicara. Dia mendengar dan kemudian bisa berbicara. Akhirnya dia memiliki percaya diri. Artinya apa? Dia bukan hanya menyembuhkan sakitnya tetapi juga memulihkan martabat orang-orang yang terpinggirkan. Pada saat penyembuhan memang Yesus pada waktu itu menyembuhkan Orang yang tuli terlebih dahulu. Lalu kemudian menyembuhkan orang yang kakap Secara teologis, Ia hendak menyatakan bahwa Orang hendaknya menggunakan Telinga untuk mendengar perkataannya. Dengarkan dulu apa yang diajarkan Yesus. Dengarkan dulu perkataannya. Lalu kemudian kalau sudah didengar, itu harus diberitakan. Itulah sebabnya telinga dulu, baru kemudian lidah. Sehingga dia bisa berbicara. Apa yang diajarkan Yesus, didengarkan dan kemudian disampaikan kepada orang yang dijumpainya. Dengan kata lain, Iman yang ada di dalam diri seseorang berawal dari mendengar dulu. Lalu apa yang didengar kemudian diungkapkan. Perempuan tadi kemungkinan sudah mendengar dulu tentang kisah atau cerita Yesus. Cerita tentang Yesus. Pero kemudian itu diungkapkan dalam sebuah tindakan yang tangguh. Untuk memohon kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini, Yesus adalah sang tabib agung. Dia bukan hanya memulihkan sakit penyakit, tetapi dia juga memulihkan martabat orang-orang yang sudah dianggap nacis, orang-orang yang dianggap terpinggir. dia bisa melakukan apapun untuk umatnya namun dibutuhkan ketangguhan iman kepadanya dibutuhkan iman yang teguh bahwa dia sanggup untuk menolongnya sekali lagi iman yang tangguh iman yang teguh tumbuh dari pendengaran maka Tidak bisa tidak kita harus Terus belajar Tentang kesaksian Kebenaran firman Tuhan Melalui berita Injil melalui Alkitab kita Tidak cukup kita Dengarkan Tidak cukup kita baca Tetapi itu juga harus Dinyatakan Di dalam tindakan nyata Apakah Kemudian kita yang sakit lalu menjadi sembuh. Ya, tergantung. Tergantung iman kita. Karena ada begitu banyak orang yang juga sudah sakit. Bahkan orang mengatakan tidak mungkin sembuh. Tetapi toh realitanya sembuh. Tergantung iman kita. Karena sakit penyakit itu juga seringkali timbul bukan hanya karena penyakit saja, tetapi bisa juga karena pikiran-pikiran kita yang negatif. Kalau itu sudah membelenggu kita, kita sudah sangat sulit untuk percaya dan beriman bahwa dia sanggup menjadi tapib yang agung dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang sudah difonis, Tidak sembuh tetapi realitanya Yesus Sang Tabib Agung menyembuhkan, memulihkan, bahkan memulihkan martabatnya. Tidak mudah memang untuk memiliki iman yang tangguh sebagaimana seorang perempuan siro tadi. Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan. Sang Tabib Agung dalam hidup ini. Apa yang sudah kita dengarkan jangan disimpan. Iman yang ada di dalam hati kita, diri kita harus kita wujud nyatakan. Tetapi juga jangan hanya mengatakan saya beriman tetapi sebenar-benarnya kita tidak beriman. Ada ketakutan, ragu-raguan dan lain sebagainya. Belajar dari dua perikop ini, biarlah kita juga terus untuk mendengarkan pengajarannya dan menyatakan karyanya. Dialah sang tabib agung bagi kita semuanya. Amin. Satu bagi kita semua.
2: Di maut untuk bangkit berdiri
3: dengan letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini dan masa depan menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha Puasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semangat, dikersilah kami kembali.
0: Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Tabib Agung, kami datang kepadamu, membawa pergumulan hidup kami. Di tengah bangsa dan negara di mana kami masih harus menghadapi pandemi covid yang semakin hari juga belum saja menurun, khususnya di Yogyakarta ini. Sehingga membawa kami tetap harus berhati-hati terhadap apa yang terjadi, namun dalam berhati-hati tersebut kiranya Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk tidak takut sehingga kami tidak melakukan apa-apa. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami hendak berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami yang terus berjuang, berupaya agar dapatnya kondisi bangsa dan negara ini Menjadi lebih baik lagi, utamanya dalam rangka terjadinya heart immunity. Kiranya Tuhan menolong pemimpin bangsa dan negara kami dalam penyediaan vaksin. Demikian juga masyarakat yang bisa divaksin, bisa menjalani hal itu sehingga terjadilah apa yang menjadi harapan kami. Demikian juga. Tuhan menolong bagi saudara-saudara kami yang masih kena paparan virus. Tuhan memberkati dan memulihkan mereka, supaya mereka pun juga tetap memiliki pengharapan untuk menjalani hidup di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk kehidupan, Jemaat Philadelphia, setiap keluarga Tuhan memberkati dalam segala apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga, dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Engkau jauh mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh setiap keluarga di Jemaat Philadelphia, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah untuk meninggalkan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, tetapi menjadikan pergumulan itu sebagai satu cara Tuhan untuk membentuk dan men, menjadikan kami tetap memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka. Kami tahu mereka mungkin sudah bosan. Tetapi kami mohon Tuhan juga terus menolong kami, utamanya gerejamu, supaya dapat melakukan sesuatu kepada anak-anak kami, generasi penerus bangsa ini, Sehingga mereka pun juga mendapatkan pendidikan yang baik dan mengerti memahami apa yang harus dikerjakannya. Orang tua yang mendampingi dalam keterbatasannya, Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Demikian juga kondisi sosial ekonomi kami, siapapun juga Tuhan memberkati dan Tuhan terus menopang kami dalam upaya-upaya yang kami kerjakan agar segala sesuatu yang kami kerjakan tersebut bisa menjadi sarana bagi kami untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup yang harus kami cukupi. Kami berdoa untuk kesehatan setiap anggota Jemaat Philadelphia. Tuhan menolong dan terus memberikan pengharapan kepada mereka. supaya mereka tetap memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu bahkan melebihi apa yang kami pikirkan. Kami juga menyerahkan setiap proses pemulihan kesehatan atas diri Bapak Mariman, Bapak Nugro Yulianto dan Ibu, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo Bapak Suratijo, dan juga saudara-saudara kami lain yang saat ini membutuhkan pemulihan kesehatan. Tangan kasih Tuhan terus menjamah kondisi mereka, tubuh mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap keluarga kami, kiranya Tuhan menolong kami, dan berterima kasih untuk setiap karya yang sudah Tuhan nyatakan bagi Keluarga-keluarga yang beberapa waktu lalu menjalani isolasi mandiri tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan dapat dilewati dan itu bisa menjadi satu cara bagi Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan terus menyatakan kebaikan. Kami berdoa untuk adioswo yang terus berjuang baik dalam fisik, dan juga dalam iman Tuhan pun terus menguatkan mereka semuanya. Kami berdoa untuk Febri dalam pergumulannya, kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya, supaya tetap dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang tidak baik, yang seringkali muncul dalam kehidupannya. keluarga yang terus mendampingi Tuhan pun juga memberkati mereka kami menyerahkan sepenuhnya akan segala hal yang harus kami kerjakan di tengah kehidupan ini berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami semuanya inilah syafaat kami kepada Tuhan kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa bapa kami
3: Kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita menyanyikan kidung jemaat 302 ayat pertama dan kedua. kubri persembahan. bawa persembahan kita dalam doa mari kita berdoa kami mengucap syukur Tuhan padamu pagi ini Engkau memperkenal nah, kami untuk boleh beribadah walaupun Tuhan kondisi masih belum membaik kami masih belum bisa beribadah secara offline tetapi kami percaya Tuhan dalam setiap kondisi apapun Tuhan tetap memberkati kami terima kasih Tuhan Kita kami mengumpulkan persembahan ini biarlah Sembahan yang kami kumpulkan bisa bermanfaat untuk jemaatmu di Philadelphia. Kami mencoba syukur dan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Mari kita bersama meneladani sang tabib agung kita yang menga- bukan hanya mengajar tetapi juga berkarya. Kita dipanggil bukan hanya untuk mendengar pengajarannya, tetapi juga dipanggil untuk berkarya, menyatakan tindakan-tindakan konkret di tengah dunia ini. Mari kita menanggapi dengan bersama-sama, panggit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 432, Pait 1 dan 2, Jika Padaku Ditanyakan. kita kepada Tuhan dan kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan, kita terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Papa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.